0: Projekt niedziela. Przygotujmy się razem do przeżywania niedzielnej Eucharystii zaprasza ksiądz Piotr Wolski. Ewangelia z niedzieli Wielkiego Postu, niedzieli palmowej według Świętego Marka, rozdział 14, wersety 17 do 31. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czyżbym ja? On im rzekł, jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc – bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, Wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzeć. Lecz On tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. I wszyscy tak samo. Znajdujemy się razem z Panem Jezusem i dwunastoma apostołami w Wieczerniku. Słyszymy, że jest to wieczór. Co to jest za dzień? Dla nas jest to czwartek. Natomiast dla Izraelitów jest to już Wielki Piątek, bo jak doskonale wiecie, czas dla Izraelitów liczy się troszeczkę inaczej niż dla nas. Nie w sensie jego przebiegu, ale w sensie rozpoczynania pewnych wydarzeń. Z zapadnięciem zmroku rozpoczynał się dla Izraelitów już dzień następny. Tak więc tutaj, kiedy mamy Wielki Czwartek, to z nastaniem wieczoru jest już Wielki Piątek. Rozpoczyna się czas Paschy. Czas, kiedy Jezus będzie składał siebie samego w ofierze. I słyszymy, że gdy zajęli swoje miejsca, zaczęli jeść, Pan Jezus objawia im, wypowiada proroctwo, dramatyczne proroctwo i mówi, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który je ze mną. To zaprawdę jest takim słowem, które sugeruje bardzo uroczystą wypowiedź Pana Jezusa. Wypowiedź właśnie w sensie prorockim. Niezmiernie ciekawy jest moment, w którym dokonuje się to wyznanie. Tak jak powiedziałem, początek Wielkiego Piątku. Piątek Księdza Rodzaju to jest ten dzień, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka. I zaraz za chwilę ten człowiek zdradza Boga i Bóg znowu zaczyna go szukać. Oferuje znowu człowiekowi swoją miłość. Miłość, która będzie go szukać która będzie go, można powiedzieć, ścigać. I ten moment szczytowy ścigania przez Pana Boga człowieka swoją miłością właśnie nadchodzi. Moment, w którym Pan Jezus odda swoje życie na krzyżu. To jest ten moment, w którym ostatecznie spotka Bóg człowieka. Najważniejszy moment w całym stworzeniu, kiedy dokona się pełne miłości, pragnienie Pana Boga wziąć w ramiona tego, którego stworzył, którego ukochał, którego chciał, którego pragnął. Zauważmy, że Judasz, jak i inni apostołowie, został powołany, bo został umiłowany od początku, że odpowiedział na to wezwanie Jezusa pójdź za mną, że wszedł na drogę szukania Królestwa Bożego. Popada jednak poprzez swoje życie w jakąś dwutorowość charakterystyczną dla dla każdego człowieka. Miesza mu się Królestwo Boże z realizacją własnego ja, własnego pomysłu na to Królestwo Boże. Próbuje je więc zrealizować, to Królestwo, Normalnymi środkami, a więc bogactwem, władzą, szukaniem jakiejś własnej potęgi, chwały, zrealizowania swoich pomysłów. I w tym sensie zdrajcą dla nich, dla apostołów, nie tylko dla Judasza, jest bardziej Jezus niż oni. Bo oni szukają realizacji swojej wizji królestwa, tej wolności od okupanta, królowania Jezusa, tego ludzkiego splendoru, chwały i nie dostrzegają, że wizja Jezusa jest zupełnie inna. On zdradza niejako ich pomysł na Mesjasza. Żaden z nich nie rozumie roli Mesjasza jako tego pokornego, ubogiego Pana, który podąża, tak, podąża, bo on tego chce, na krzyż, by tam dokonać zbawienia. Judasz więc reprezentuje każdego z nas. Każdego z nas, którzy ze swojej natury, skażonej grzechem, bardziej myślimy po ludzku niż po Bożemu. Nie myślimy według zamysłu Boga, ale według zamysłu ludzi, czyli w zasadzie według planu szatana. I stąd jest ten smutek Jezusa, stąd to Jego biada. To biada to nie jest przekleństwo na nas, ale raczej jest mi przykro, jest mi smutno, odczuwam wielki ból, że nie jesteście tacy, jakich was ukochałem, jakich was przeznaczyłem, jakich was wymyśliłem. Zobaczcie, że to zło kochanej osoby spada na osobę kochającą. Zło człowieka musi ponieść Chrystus, Bóg człowiek, na krzyż, na śmierć. Ten krzyż to jest ta boleść Jezusa, ten ból Jezusa, to cierpienie Jezusa, smutek Jezusa z powodu zła, które popełnia ten świat. Pan Jezus mówi, byłoby lepiej dla dla tego człowieka, żeby się nie narodził. Czy to przekleństwo nad Judaszem? Nie, nie. Te słowa ukazują ogromne, nieskończone jego miłosierdzie nad człowiekiem. On się niepokoi, on się lęka o los tego człowieka. On nie niepokoi się o siebie, o to, że w najokrutniejszy sposób za chwilę umrze, ale o los tego, który go na tę śmierć skazuje, który go na tę śmierć wydaje. Bo ten czyn wskazuje na drogę tego człowieka ku pieku, ku potępieniu. Ale zbawienie Jezusa jest właśnie po to, by wybawić z piekła, wybawić z potępienia. On jeszcze ma szansę, jeszcze może ją przyjąć, jeszcze może wybrać. Jezus przypomina jakby, że Bóg jest nieskończoną miłością, która objawia się w Nim najpełniej na krzyżu. To jest istota Ewangelii. Ale człowiek, jak Judasz, może zignorować tę szaloną, bo aż po krzyż, miłość Pana Boga. Może ją odrzucić. I to właśnie jest ten kres, ta granica tej Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Ta nędza tej kochanej osoby. To, że może tę miłość odrzucić. Projekt Niedziela Druga część naszego fragmentu Ewangelii to Opis ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Słyszymy, jak Jezus mówi, odnosząc się do chleba i wina na stole w Wieczerniku, to jest ciało moje, to jest moja krew przymierza. Ofiara, zwykle składana przez człowieka Bogu. Tutaj dzięki Jezusowi nabiera zupełnie nowego charakteru, niepojętego dla ówczesnych ludzi. Bóg składa w ofierze człowiekowi siebie samego. Albo inaczej, Bóg składa w uwierze za człowieka siebie samego. Chleb. On codziennie podsyca życie człowieka. Sprawia, że człowiek jest. Że istnieje, że żyje. Chrystus chleb życia. Chce podsycać swoje życie w nas. Chce sprawić, że będziemy żyć. Że będziemy żyć prawdziwie. Prawdziwie to znaczy w wolności, w miłości, w pokoju, radości. Wino, napój życia i wesela, ma nadawać tej naszej codzienności radość życia. Ma cieszyć nas Bogiem obecnym w naszej trudnej codzienności. A jednak chlepi wino, którego Jezus używa do sprawowania ostatniej wieczerzy, wymagają włożenia trudu człowieka. Trzeba zasiać, posadzić, pielęgnować, zrząć, zebrać, zmielić albo zgnieść. I powstaje mąka albo może winny, musi dojrzewać, trzeba czekać i ma dopiero swój skutek chleb i wino. Bóg chce włączenia naszego trudu, takiej odpowiedzi w tym naszym codziennym życiu na Jego działanie, naszej zgody, na Jego miłość, naszej współpracy z nią. Czytamy, że Jezus połamał i dał im chleb oczywiście przedziwna jest ta zdolność miłości do łamania się do dzielenia się do rozdawania się to jest jej cecha nieodłączna rozdawanie Chrystus też ciągle się nam rozdaje nigdy się nie ogranicza nie mówi ty już masz dość tobie już wystarczy ale zawsze chcę dawać więcej i więcej i więcej i więcej. Jest jak ten chleb, który codziennie jemy, ba, nawet kilka razy dziennie, a chleb nam się nie nudzi. Kiedy bierzemy w dłonie świeży, pachnący bochenek chleba z chrupiącą skórką, już myślinka cieknie. Łamanie. W jakimś sensie musi sprawiać ból, Musi być trudem. Dzielenie się miłością też jest trudem. Trudem rezygnowania ze swojego czasu, ze swojego mienia, w ogóle ze swojego. Jest trudem odłożenia swoich spraw dla drugiego. Zrezygnowania ze swojego pomysłu na działanie Pana Boga we mnie i przeze mnie. Judasz miał pomysł na Mesjasza, na siebie, a rzeczywistość jego królestwa. Nie umiał, nie chciał zrezygnować, poddać się drodze Jezusa. Jak to się skończyło, doskonale wiemy. Jezus mówi: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, bierzcie. To polecenie jest zaproszeniem do wzięcia udziału, wejścia wzięcia tego daru obecności samego Jezusa w nas, właśnie w tym naszym codziennym życiu. Nie należy się bać wyciągnięcia tej ręki, by wziąć. Ewa i Adam w raju nie bali się wyciągnąć ręki po owoc. Ten owoc, który nazywamy nieposłuszeństwo, sprawił w nich cierpienie, ból, odrzucenie, chorobę, śmierć. Ty nie bój się wyciągnąć ręki po nowy owoc, chleb i wino pożywego Jezusa. Ten owoc uczyni Cię podobnym do Jezusa. Da radość Królestwa Bożego, tej prawdziwej obecności Boga w Tobie z Jego przebaczeniem, pojednaniem, pokojem, miłością. Nie bój się wyciągnąć ręki po Jezusa, który jest blisko. Projekt Niedziela. I trzecia część naszego fragmentu Ewangelii, której Jezus mówi: Wszyscy zwątpicie we mnie. Uczeń Jezusowy wcale nie jest dzielniejszy od innych ludzi. Jest grzesznikiem, tak jak wszyscy. Posiada jednak jedną rzecz: radość poznania Pana. Pana, który oddał życie za niego, za grzesznika. To jest ta nowa zasada życia, która ma moc uzdrowienia od tego radykalnego zła. Która ma moc, by pomóc odwrócić się od tego zła. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze, czytamy w liście do Rzymian. To mówi święty Paweł. Czyli czek, sprawiedliwy żyć będzie wiernością wobec Pana Boga. I ta wiara ma być niezłomna, bo opiera się na tym, że Pan Bóg jest wierny wobec mnie, a nie ja wobec Pana Boga. Nawet grzech i śmierć nie oddzielą mnie od Jego miłości, dlatego że On stał się grzechem. Jezus stał się grzechem. Jezus pokonał ten grzech na krzyżu. Jezus zmartwychwstał. I On jest moim usprawiedliwieniem i moim nowym życiem. Pan Jezus doskonale nas zna, więc przewidział to wszyscy we mnie zwątpicie. Ale chce być z nami i chce nam dawać siebie, żeby to zwątpienie móc pokonać, żeby móc pójść z Nim w Jego Królestwo, według Jego rozumienia, według Jego Słowa. On wie, że trudno nam jest, albo wręcz nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego misterium Jego miłości. Wie, że będziemy upadać, wie, że będziemy Mu się gubić, że będziemy się Go zapierać, że będziemy uciekać, tak jak uczniowie. A jednak On nam obiecuje swoją wierność. On nam obiecuje to, że jest z nami. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest ciało moje, to jest krew Moja. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Serdecznie zapraszam na następny. Do usłyszenia. Po więcej muzyki wykorzystanej w podcaście zapraszam na stronę www.kumran.pl